0: Bienvenidas una vez más a este tu podcast de La Biblia, a La Vida. Yo no sé tú, Patricia, pero yo estoy feliz. Yo también, yo estoy felicísima. No solo porque ya volvimos, claro, sino porque es una estamos razón. juntas. O sea, yo te estoy viendo, estás al frente de mí en la vida real. Exacto, y, y podemos entonces ahora... Eh, estar más juntitas, inter intercambiar un poquito más de las opiniones, porque antes teníamos el problema de la tecnología claro, y el claro. feedback y todo, nos van a oír mejor todo, y todo. Estamos súper contentas.
1: Definitivamente, y contentas por volver otra vez con temas que nos emocionan muchísimo eh, y que entendemos que van a servir para las necesidades de cada una de, bueno, cada una de ustedes que están por aquí a través de YouTube o que nos están escuchando a través de nuestras diferentes. Eh, plataformas de podcast de podcast así, así es. que amiga yo estoy contenta de verte
0: yo a ti la verdad que eh, estas vacaciones no hicieron bien refrescaron nuestras mentes sí, sí. Descansamos, descansamos no descansamos. lo vamos a negar eh.
1: no es que ustedes nos cansan pero el cuerpo se cansa claro claro la mente también entonces hay que hay que renovarse hay que renovar fuerza y
0: gracias a todas las eh, que nos escribieron con temas mm -hmm. con preguntas buenísimos con, con todo el material que nos facilitaron verdad mm -hmm. para poder mm -hmm. hacer este nuevo, eh, esta nueva temporada con un contenido nuevo que oramos siempre que sea como de edificación uh -huh. para sus amén. almas, para sus vidas, así que
1: ese es nuestro deseo. amén Y mira Charbel, entonces ya para comenzar con nuestro primer tema aquí de esta nueva temporada y queremos hablar de algo que es esencial para nuestras vidas como creyentes eh, y es la centralidad del evangelio en nuestro día a día. Ese término de la centralidad del evangelio, Charvala, yo no sé si tú lo has oído con mucha frecuencia y uno como que tiende a escuchar mucho cuando hablamos de la centralidad del evangelio en la predicación, la centralidad del evangelio en el discipulado, centralidad del evangelio en la maternidad, centralidad del evangelio, no sé, o sea, como que en todas las áreas, eh, muchas veces ministeriales o áreas de servicio, nosotros escuchamos mucho este término que es importantísimo y necesario. Pero yo creo que hay algo que nosotros hemos perdido de vista con, con la necesidad de ese término y es la centralidad del evangelio en nuestro día a día. Eh, porque sí, genuinamente, de, debe haber centralidad del evangelio en la predicación, debe haber centralidad del evangelio en mis relaciones de discipulado, pero debe haber centralidad del evangelio en mi día a día, en cada área de, de mi día, en lo que yo hago en cada momento. Eso debe estar presente. Y para, antes de, de continuar desarrollando este tema, es importante como que aclaremos un poco qué significa esto de centralidad del Evangelio. Y yo quiero ponértelo como con una ilustración. Cuando tú piensas, por ejemplo, en lo que llamamos una persona centrada en sí misma. Uno, ¿Verdad? Uno a veces tiende a pecar. ¿eh? Eso no es egoísmo. Eso sí, es de egoísmo, de o sea, pecar de esa manera. Okay. Pero nosotros vemos eso, personas centradas en sí mismas. ¿Y cómo son esas personas? Bueno, Personas que todo lo filtran a través de ellos mismos. Eh, si yo voy a dar una respuesta, yo pienso como Patricia respondería y mi filtro soy yo. Si yo voy a escribir un correo, mi filtro soy yo. Si yo voy a tomar una decisión, mi filtro soy yo. Entonces es una, eso es una persona que está centrada en sí misma. Cuando hablamos de la centralidad del Evangelio, estamos diciendo que es una persona que vive a través del filtro del Evangelio que cada decisión que toma, cada respuesta que va a dar, cada paso que va, va a tomar, cada cosa que va a hacer, pasa por el filtro del Evangelio y, y tú ves todo a través de los lentes del Evangelio. Entonces, de eso es que nosotros vamos a estar hablando aquí en, en este episodio.
0: Y tú habiendo ya explicado eso, eh, abundemos un poquito más, uh -huh. porque es bueno siempre refrescar. Claro. Está hablando de centradas en el Evangelio, pero uh -huh. muchas dirán, bueno, ¿pero qué es el Evangelio? Exacto. Aunque el Evangelio para muchas es algo muy conocido, pero queremos refrescarlo uh -huh, y recordarte uh -huh. que el evangelio es simplemente eh, el, buenas nuevas, como dice, verdad, como es en el original. Es, es la buena noticia que se nos ha dado a nosotras de que el inocente pagó el precio que nosotras las culpables teníamos uh -huh. que pagar. Y Jesús fue a la cruz, murió por nosotras, y no solamente nos, nos dio vida, sino que nos dio vida eterna. Uh -huh. Y me gusta mucho como Juan 10 lo dice, él vino para, Jesús mismo en su uh -huh. palabra decía, él vino, yo vine para darles vida y vida, vida en abundancia. abundancia. Y ese es el evangelio para nosotras. La, buen, la buena noticia de que Cristo murió en la cruz y de que Él perdonó nuestros pecados uh -huh. es a través de, centradas en esa verdad uh -huh. que nosotros entonces tenemos que volver a caminar. Y no solamente eh, centradas en esa verdad, sino que todo lo que pasa en nuestra vida, como tú decías ahorita Patricia, verlo a través de los ojos, de los lentes del evangelio, todo lo que pasa en mi vida tiene que ser visto eh, con la perspectiva del Evangelio dentro de todo eso. Y así vamos a poder tener esta, eh, en el día a día, poderlo
1: vivir. Uh -huh. Y ese Evangelio, Charvela, ahora que tú mencionas eso otra vez, de lo del día a día, Colosenses 2.6, de una manera muy clara, nos llama a eso. Y, y este pasaje dice, por tanto, de la manera en la que ustedes recibieron a Cristo, a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. Y aquí nosotros vemos de manera clara ese, clara ese llamado de vivir, en el Evangelio, de vivir bajo la realidad del Evangelio. Nosotros venimos a Dios a través del Evangelio y vivimos para Dios a través de la realidad del Evangelio. Y a mí me encanta esta frase que el autor eh, Dane Orland dice sobre este tema de la centralidad del Evangelio. Y, y escuchen lo que dice eso. Él dice, reconoce el Evangelio, ¿verdad? La centralidad del Evangelio reconoce que las buenas noticias sobre la gracia de Dios en Cristo son el recurso supremo tanto para los creyentes como para los no creyentes. En otras palabras, el evangelio es un hogar, no es un hotel. No es solo la puerta de entrada a la vida cristiana, sino el camino de la vida cristiana. Y me encanta esa frase porque es una realidad. O sea, no es solamente cómo yo llego, es que ahí es que yo vivo. Yo vivo en el evangelio, es mi puerta de entrada, pero es también mi caminar, es también mi día a día. Entonces, esto es toda la, la realidad teórica, ¿verdad? Y es importante. Pero nosotras quisiéramos ver aquí, Charvela, es cómo esto luce en mi vida diaria. O sea, de manera práctica, cómo luce la centralidad del evangelio, por ejemplo, cuando, cuando yo voy a leer un libro, cuando yo voy a la universidad, cuando yo estoy en mi trabajo, cuando yo estoy lactando a mis hijos, cuando yo voy a corregir a mis hijos, cuando yo me relaciono con mi esposo, cuando yo estoy en medio de dificultades. En toda esa cotidianidad eh, cómo luce una vida centrada en el Evangelio. Eso es lo que nosotros queremos concentrarnos ahora.
0: Sí, y, y, lo, y lo que vamos a hacer es hablar como de diferentes áreas uh -huh. de la vida donde nosotras uh -huh. podemos vivir centradas en el Evangelio. Ese es el reto para nosotras hoy, poner nuestros ojos en la meta de vivir centradas en el Evangelio. Y lo primero que queremos hacer es poder vivir ese Evangelio en, el, en lo cotidiano, como tú decías, el día a día, en las cosas normales. ¿Tú sabes por qué, Patricia? Porque a veces pensamos, que el evangelio es solamente para cuando pasen cosas grandes, uh -huh, cuando yo tenga uh -huh. un gran problema y, y Cristo solo hay, hay que buscarlo cuando estemos en medio de pruebas enormes. El chapulín y, colorado. ¿verdad? Exacto. <risa> Pero no, el, el evangelio hay que vivirlo y estar centradas en el, en lo más cotidiano. Y te voy a poner un par, uh -huh, un par de ejemplos. Uh -huh. Hasta para un parqueo, Patricia. Yo Así tengo es. que decir, Dios, provee un parqueo. Y ver a Dios proveyendo ese parqueo. Como esposa, yo digo, bueno, yo voy a vivir mi rol de esposa, centrada en el Evangelio. ¿Cómo luce eso? Bueno, cuando yo me someto a mi esposo, pensando en que en realidad lo estoy haciendo para, eh, como un sometimiento a mi Señor, uh -huh, uh -huh. a mis hijos, cuando yo les sirvo a mis hijos. Yo digo, bueno, ¿para qué es que estoy sirviendo? Esto es una tarea eh, cotidiana, simple, sencilla. No, no, es, es ese servicio que también Cristo hizo a los discípulos, a quienes les rodeaban. Yo quiero vivir mi vida... Eh, que el evangelio la permé uh -huh, y, y sea uh -huh. el, el que dicte todo, todo, todo mi caminar. Ese es el evangelio, Patricia, del día a día. También en los momentos de dificultad, yo tengo que aprender a ver a, al Señor en esos momentos de pruebas pequeñas, uh -huh. no solo las grandes. Cuando yo digo, bueno, pero eh, el Señor permitió que yo tuviera este encontronazo uh -huh. quizás con... Es un con momento ese momento de frustración, un ¿verdad? momento de frustración. Bueno, pero ¿qué quiere Dios? ¿Cómo, ¿Cómo vivo el Evangelio? ¿Cómo lo hago? Y también en los momentos donde yo peco, Patricia, uh -huh. donde el pecado me asedia, ¿cómo yo puedo responder de una forma piadosa hacia las tentaciones? Uh -huh. Uh
1: -huh. Y la realidad, Charbel, es que en ese mismo tema nosotros vivimos en lo cotidiano. O sea, nuestra vida se desarrolla en esas pequeñas cosas del día a día y ahí es donde nosotros tenemos que mostramos, ¿verdad?, una vida en, en centralidad del Evangelio, pero hay, hay otras áreas que nosotros queremos seguir conversando y, y son otras áreas como que engloban diferentes circunstancias y, y una de ellas también es cómo nosotras vemos y enfrentamos nuestras eh, dificultades, porque a veces nosotros como creyentes, Charvela, vemos las dificultades con una actitud de derrota o con una actitud de resignación. O sea, a veces nuestra tendencia es verla, bueno, mira... O sea, ya esto no va para ningún sitio, eh, este sufrimiento es eterno, esto no se va a acabar, aquí no hay propósito, eh, Dios se olvidó de mí, Dios me dejó de lado, ya él no me está mirando, o de resignación, esto bueno, nada, ni modo, eh, pero no, no hay una centralidad del Evangelio en la manera en la que yo veo mis diferentes eh, circunstancias y las realidades, Charvela, que si nosotros aprendiéramos a ver nuestras dificultades a la luz del Evangelio, toda nuestra perspectiva y la manera en la que enfrentamos las pruebas cambiará radicalmente. Eh, Juan 16.33 eh, nos enseña una verdad que yo creo que la mayoría de ustedes conoce o he escuchado, donde Jesús dice, en el mundo tienen tribulación. La tribulación está asegurada. ¿Pero qué dice después? Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, las pruebas van a llegar, pero tú confías. Tú tranquila, porque ya yo he vencido y esa es la realidad del Evangelio, cómo el Evangelio permea mis diferentes circunstancias. Entonces yo necesito creer en medio de mis pruebas que sí, la dificultad es real, la dificultad está ahí, el dolor está ahí, pero yo necesito saber que mi mayor problema fue resuelto en la cruz del Calvario. O sea, si Cristo pudo resolver mi problema más grande, yo no debo tener temor frente a las dificultades de esta vida porque mi separación con Dios era lo más grande que a mí me podía haber pasado. Y Jesús se encargó de eso. Entonces yo debo mirar y recordar eso y ver el poder de Cristo en la cruz, verlo disponible a través de la obra del Espíritu Santo en mi día a día y en mis diferentes eh, circunstancias difíciles que yo tengo que vivir. Y creer que por la obra de Cristo, Charvela, todas las promesas de Dios son sí amén. Son promesas seguras en medio de las dificultades. ¿Y qué, qué me promete? Por comentar aquí algunas de las promesas de Dios. Él promete que nunca me va a dejar. Él promete que su misericordia es para siempre. Él nos promete gracia abundante. Él nos promete sostenernos siempre. Él promete ser siempre fiel a nosotras. Él promete suplir a todas nuestras necesidades, Él nos promete su sabiduría en medio de las pruebas y Él nos promete que cada una de sus obras están llenas de su compasión. Entonces cuando yo veo mis dificultades a la luz del Evangelio, yo la veo a través de estas promesas y yo digo, todas estas promesas son reales y entonces mi perspectiva cambia de manera completa cuando yo lo miro a la luz del Evangelio. Sí, Patricia, mira, y ahorita te hablaba
0: de la centralidad del Evangelio en lo cotidiano, en el día a día. Tú acabas de hablar de la centralidad del Evangelio en los tiempos difíciles y quiero enfatizar algo que dije al principio y es la centralidad del Evangelio cuando somos tentadas uh -huh. o cuando pecamos, Exacto. porque no estamos exentas nosotras de pecar. Eh, ¿Y cómo, cómo luce una mujer centrada en el Evangelio en momentos de tentación? Bueno, esa, es esa mujer que en el momento de la tentación entiende Dios le ha dado una salida, uh -huh. y que no hay una prueba más allá de la que ella pueda soportar, ella tiene la, el pecado, y esa es la verdad de Romano el pecado ya no tiene poder en mí o sea, no no puedo creer la mentira de que esta tentación es tan grande que no tengo no forma tengo que sucumbir, que caer. exacto y no es verdad una mujer centrada en el Evangelio mira esta tentación y dice, no, es que Dios me ha dado la puerta, Dios me ha dado la salida. Uh -huh. Y así yo, yo vivo y paso por ese momento difícil de tentación de una manera que glorifique al Señor y que me recuerda uh -huh. las verdades del Evangelio. Y la otra parte es cuando yo peco, porque ciertamente, tristemente, sí, nosotras, aunque conocemos el Evangelio, en ocasiones la carne nos falla, como decía uh -huh. Pablo, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte?, uh -huh. eh, y, y fallamos y pecamos y cometemos, eh, deshonramos al Señor. Pero es ahí también, en ese momento de tristeza, donde yo tengo que volver a recordar dónde yo estoy parada y qué es lo, qué es lo que eh, eh, habita en mi vida uh -huh. y qué es lo que Dios ha hecho por, eh, por mí a través de la persona de Jesús y es el perdonarme. Y es ahí donde yo tengo que recordar que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito no, para man. que nadie es, es, perezca y tenga vida eterna. Es cuando yo tengo que recordar. Bueno, si Él murió por mí en la cruz, también Él me salva, y me perdona. Primera de Juan 1.9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, uh -huh. una vida centrada en el Evangelio, en el día a día, aún en los momentos de tentación y aún en los momentos donde pecamos, uh -huh. Cristo tiene algo que decirnos a nosotros y Cristo ha hecho algo por nosotros uh -huh. que nosotras debemos de vivirlo, uh -huh. creerlo y seguir adelante y no, vol no volver a, a pasar y hacernos más fuertes en los momentos de tentación y en, y en los momentos de donde fallamos, donde pecamos, devolvernos más rápido. Uh -huh. Porque Cristo ya nos dio todas las herramientas uh -huh. que nosotros necesitamos uh -huh. para poder vivir una vida de piedad. Uh
1: -huh. Amén. En vez de latigarnos, charla, como a veces hacemos, en medio del pecado y nos culpabilizamos y decimos, increíble, ¿cómo yo pude hacer esto? No. Increíble, no. Yo soy pecadora. Yo soy capaz de eso y más. Pero yo tengo la gracia disponible para ahí. Entonces, yo abrazo esa gracia, ¿verdad? Y, y sigo adelante. Como tú decías... Y, y hay un último aspecto, Charola, que no quisiéramos dejar de tratar y es el aspecto de nuestras relaciones. A veces quisiéramos como que se quedara ahí. Estamos bien en las dificultades, estamos bien en las tentaciones, en el pecado. Las relaciones, como que no me hable de eso, <risa> porque ahí es donde yo conecto con la gente y ahí es donde a veces nosotros tenemos grandes dificultades, Charola, porque nosotros vivimos de una manera relacional. Sí. Estamos todo el tiempo en contacto, exacto, en contacto con otros, y el evangelio debe impactar la manera en la que yo me relaciono con los demás. Y cuando eso ocurre, yo veo a los demás y yo veo mi relación con los demás de la manera en la que Filipenses 2.3 me enseña, viendo al otro como más importante que a mí mismo. Y si somos honestas, Charvela, no vivimos así en la mayoría de los casos. O sea, nuestra tendencia siempre es pensar cómo eso me beneficia o me perjudica a mí antes de pensar ¿Cómo eso beneficia al otro, aunque me perjudique a mí? Eh, el pastor Miguel siempre dice, nuestro pastor, eh, siempre dice la frase de que el amor incomoda. Y eso es una realidad. Si tú estás amando a alguien y tú no estás siendo incomodada, pues no estás amando bien. Porque el amor te va a costar algo. Tú vas a tener que rendir algo. Tú vas a tener que dejar algo de lado de tu vida para poder servir y amar al otro. Y hay un
0: versículo que dice, soportados los unos a los Exacto. otros. como que Dios sabe?
1: Exactamente. Ay, va a ser difícil. <risa> Aguante, <pense> unos <risa> a otros.
0: Hay personas difíciles en otro lado. Pero aún esas personas difíciles, Patricia, Dios mm -hmm. la pone ahí mm -hmm. para hacernos mejores cristianos, para moldear mm -hmm. nuestro carácter, para sacar a flote las cosas que tenemos mm -hmm. que cambiar.
1: Y Dios me llama amar. Oye, Dios me llama amar aún a mis enemigos. O sea, no hay excusa para no amar. Eh, y no hay excusa para no vivir de esta manera, porque Cristo vivió así, no considerando el ser igual a Dios por amor a mí, a esta pecadora de, de cabo a rabo, como dicen. O sea, ¿qué me queda a mí que sí soy pecadora? Eh, vivir de esa manera. Entonces, una vida centrada en, en el Evangelio es la que toma al otro y ve al otro como más importante. Y eso yo lo considero cuando vaya a tomar cualquier decisión, en vez de pensar cómo esto me afecta a mí, yo debo cambiar el cassette y pensar cómo esto beneficia a la otra persona. Y es un área, Charbel, en la que yo necesito crecer muchísimo. O sea, eh, porque esa es una tendencia de mi corazón, pensar primero en cómo me incomoda, en vez de pensar en cómo beneficio al otro. Y, y otra área también, Charbel, es en la forma en la que hablamos, le hablamos a los demás y hablamos sobre los demás. Porque una vida centrada en el Evangelio tiene mucho cuidado de la manera en la que le habla al otro o, o lo que dice sobre el otro, porque reconoce que esa otra persona es una persona comprada a precio de sangre, es una persona si es creyente, comprada a precio de sangre. Y si y no es si creyente,
0: no, echa, la imagen, echa la imagen de Dios.
1: Entonces, por todos los lados, yo necesito tener cuidado en cómo yo, yo le hablo al otro, cuando yo reacciono en ira, o eh, cuando yo calumnio o chismeo de otra persona, yo no estoy considerando la imagen de Dios en el otro. O si es un creyente, yo no estoy considerando que por ese se pagó precio de sangre. Y eso es una criatura, es un hijo preciado para Dios y yo estoy menospreciándolo a través de mis palabra. Entonces una vida centrada en el Evangelio toma en cuenta esa realidad y responde en su manera de hablar eh, tomando eso en cuenta. Y una vida centrada en el Evangelio Charbel es una vida también que busca el perdón. Y de la manera en la que nosotros fuimos perdonados en Cristo Jesús, así buscamos nosotros perdonar y buscamos pedir perdón también. Eh, porque a veces esa cara de la moneda como que se nos queda. ¿eh?
0: No, y que a veces uno piensa, bueno, eh, que venga el otro, Ajá. pero ese no fue el ejemplo de nuestro Señor. O Exacto. sea, Dios vino a reconciliar al mundo consigo mismo.
1: Claro, y si la otra persona tiene un problema, yo voy y me acerco. O sea, yo voy y hablo, yo voy y digo, mira, está pasando esto, ¿qué sucede? Eh, y ese es el estándar que yo tengo de Cristo. Y, a, y así es que Él me manda a vivir en la centralidad del Evangelio, en medio de mis relaciones con los demás. Eh, y la realidad de que eh, este es un tema que, que nosotras necesitamos como que pedirle al Señor que nos ayude a encarnarlo, porque no solamente el Evangelio, otra vez queremos recordar, el Evangelio no es solamente lo que nos salva, el Evangelio es nuestro día a día, el Evangelio es ese lugar donde vivimos, el Evangelio es nuestro hogar, y nosotras podemos vivir de esta manera, Charbelá, por la obra de Cristo. Estamos hablando de todo esto ahora y sabemos que podemos hacerlo porque el poder que le levantó de entre los muertos habita en cada una de nosotras. Tenemos la posibilidad, por lo que Él ya ha hecho, yo puedo hacerlo ahora. Y, ahora. y por la obra de Cristo, nosotras podemos vivir centradas en eso, en ese hogar del Evangelio, en cada una de las áreas de nuestra vida. Así que el Señor nos ayude a vivir de esa manera. Uh -huh.